0: 성경섭이 만난 사람 돌이켜 보면 처음부터 취업 컨설턴트가 돼야 되겠다고 마음먹은 것은 아니었다 다만 취업이라는 관문 앞에 길게 줄을 선채 불안과 두려움에 떠는 사람들을 돕고 싶다는 강한 의지가 나를 이 길로 들어서겠다 성경섭이 만난 사람 오늘은 15대 기업 합격의 비밀 기적의 자기소개서를 발간한 조민혁 취업컨설턴트를 만나봅니다.
1: 안녕하십니까? 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 조민혁입니다.
0: 지금 뭐 졸업시즌과 맞물려서 취업시즌이 또 시작이 되고... 네. 어 관심을 갖는 분들이 많을 것 같아서 오늘 좀 특별한 분을 초대했습니다. 를 감사합니다. 취업 컨설턴트 알듯 모를 듯해요.
1: 네. 어떤 일을 하시는 분입니까? 뭐 취업 컨설턴트란 표현도 하고 다양한 표현을 사용들 하고 있는데요. 네. 기본적으로는 구직자들이 가장 궁금해하는 자소서 작성이라든지 음. 면접 방법들에 대해서 멘토 역할을 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 이제 취업을 돕는 걸 업으로 하고 계신데. 맞습니다. 직업을 찾는 분들이 없어지지 않는 한은 이 영원한 직업이 될것 같아요 그럴까요 좋은 직업을 <웃음> 택하셨는데 네. 뒤에 얘기를 하겠지만은 또 이런 그~ 취업 컨설턴트라는 어업을 맡게 되신 경위 네. 흘러온 네. 개인 이력이 좀 다양합니다
1: 네, 저는 사실은 어~ 뭐 남들도 가고 싶어 하는 대기업에서 근무를 하고 있었는데요 네. 그 당시에 아쉬웠던 경우들이 사례들이 굉장히 많아서 이런 친구들을 어떻게 하면 좀 도와줄 수 있을까를 고민하다가 음. 제가 좀 용기를 갖고 나오게 됐습니다.
0: 그러니까 이제 대기업의 채용 팀에 있었는데 네네. 어떻게 보면 뭐딱떨어지진 않지만 창과 방패예요. 여기서 이제 취업을 하려고 그렇죠. 공격을 하고 거기서 는 이제 걸러내는 작업을 했는데 네. 그쪽 걸러내는 작업 방어 하던 데서 이제 와서 공격을. 그러니까 그 취업의 어떤 비밀, 네. 채용의 어떤 비법 같은 거를 그쪽에서 알고 계신 걸 이쪽에서 천기를 누설 하시는.
1: <웃음> 뭐 표현하면 그렇겠네요. 네. 어, 네, 맞습니다.
0: 경력을 보니까 대학에서는 법학 공부하셨고, 또 글로벌 m b a 도 과정도 겪으셨고 한데, 어, 이 대기업, 포스코 채용팀에 계셨어요. 이거 뭐 젊은이들이라면 참, 어, 노릴만한 그런 직장, 아주 뭐 좋은 직장인데, 부모님이. 거기 그런 자리를 따뜻한 아랫목을 박차고 나온다 할때 반대를 좀 많이 하셨겠어요?
1: 초반에 사실은 좀 우려를 하셨습니다. 왜냐하면 취업 컨설턴트라는 것 자체가 뭐 안정적인 직업이라고 뭐 보장된 것도 아니고 굉장히 음. 진로에 대해서 과연 그렇게 선택하는 게 맞냐고 처음에 의구심을 많이 가져주셨는데 향후에 그래도 제 얘기를 좀 들으시면서 많이 응원을 해주셨고요. 무엇보다도 부모님은 네가 잘할 수 있는 걸좀 했으면 좋겠다. 그냥 남들이 보기에 좋은 것보다도, 그래서 음. 잘할수 있는 분야를 찾는다면 적극적으로 좀 지원해 주겠다는 말씀을 많이 해 주셔서 큰 응원이 됐던 것 같습니다. 돌이켜 보면. 사실, 자식이기는 부모 없다고
0: 그런 뜻을 세웠는데 그 앞에서 또안 된다고 네. 하시는 것도 어느 정도 선을 넘기 어려우셨을 거예요. 네네. 맞 그런데 지금은 이제 뭐 버젓한 컨설턴트 직을 갖고 계시고 뒤에 좀 얘기하겠지만은. 네. 어, 그런데 이제 취업 컨설턴트가 주로 예. 이제 기취업철이 곧 다가오는데 예. 어, 하는 구체적인 어떤 일들을?
1: 사실 뭐어 뭐 결론부터 말씀드리면 은 학생들이 지금 가장 혼란스러워하는 게 자신이 쌓아온 어떤 경험들이 음. 과연 입사 후에 면접이라든지 또는 자기가 업무를 할때잘 활용될 수 있는지에 대한 어떤 그런 의구심을 많이 갖고 있거든요. 특히 네. 자신감 부분이 많이 부족해서 그 부분에 저는 많이 초점을 두고 있고요. 그런 음. 방법으로 제가 뭐 아까도 뭐 말씀하신 면접 스킬이라든지 그런 저만의 노하우를 음,
0: 코칭을 하고 있죠.
1: 그렇군요. 네.
0: 실제로 그 채용 팀에 있을 때, 네, 그 겪었던 경험들이 지금 이제 그 취업을 하려고 하는 학생들한테는 많은 도움이 될 거예요. 주로 이제 그런 학생들을 가르칠 때 어떤 부분을 주로 강조를 합니다
1: 우선은 사실 지금 제가 학생들을 요새 만나봐도 가장 안타까운 부분이 구직 활동을 본인이 정말 원하는지에 대한 열정이 많이 부족합니다 음. 그니까 러 단순히 그냥 고등학교를 졸업하고 대학교를 진학하고 마치 이러한 하나의 또 과정처럼 구직 활동을 소위 그냥 현실을 좀 탈출하고 싶은 음. 그런 어떤 도구로서 구직을 많이 정하다 보니까 그런 태도들이 면접 때 많이 나오거든요 자기소개서뿐만이 아니라 그래서 가령 대기장에서도 굉장히 불성실한다든지 학생들이 많이 오해하는 게 면접장 안에서만 잘하면 될 거라고 생각을 해요. 그래서 그런 태도들을 제가 좀 많이 가치관을 좀 많이 바꿔주려고 하죠. 면접장 밖에서 밖에서도 굉장히 하는 행동거지를 다얘해 네. 주시라고요. 그럼요. 있어요. 전부 다 평가 대상이 되는데 음. 사실은 학생들은 그냥 눈에 보이는 어떤 평가장 안에서의 행동이나 소위 이제 스펙이라고 대변되는 그런 토익 점수 이것만 생각하다 보니까 가령 제가 뭐 에피소드 하나를 말씀을 드리면 저, 그, 채용 진행을 할때 전혀 얘기도 안 하고 담배피로 사라지는 친구들도 있었어요. 네. 예. 그런 것들도 하나의 평가 대상이 되거든요. 음. 예.
0: 그러면은 그 채용템이 있을 당시에 좀 답답했겠어요? 이런 거좀
1: 가서 얘기 좀 해드렸겠죠. <웃음> 네. 그렇다고 뭐 제가 그 친구를 불러서 어떻게 뭐 교육을 할수 있는 건 당연히 아니고요. 다만 뭐 재밌는 사례가 하나 있다고 하면은 특히 그 제가 있었던 데는 이제 제조업체다 보니까 또 지방에 그 제조 현장이 있습니다. 그래서 지방대 친구들을 뭐 오히려 더 우대하는 그런 것들도 있었거든요. 아, 그렇군요. 예, 그래서 지방대 친, 친구들은 사실은 근데 그런 어떤 구직 활동이나 이런 데에 대한 정보는 많이 부족해요. 근데 사실 보다 보니까 태도가 너무 괜찮은 지원자가 있었습니다. 그래서 네. 그 친구한테 살짝 면접 문제는 아니지만 우리 회사는 이런 거를 좀 강조하는데 뭐 윤리라든지 정직 이런 음. 거 한번 고민해 보면 좋지 않, 않겠냐. 뭐 식사할 때라든지 대기할 때 이렇게 조언을 해주기도 했었죠. 그래가지고 합격했습니까? 합격을 했습니다. 네.
0: <웃음> 그 친구가 지금 혹시 방송을 듣고 있다면 은또한번 고모하겠네요. 근데 사실 그건 네. 방향을 알려주는 거니까 그렇죠. 기본적인 소양이 돼 있으니까 는또 합격을 했죠. 네. 아까 얘기했던 것 중에 과연 그렇겠구나 싶은 게 요즘 그 목표의식, 방향감 이런 거 있지 않습니까? 그러니까 대학을 왜 가야 되는지 취업을 네. 해야 되는지, 왜 해야 되는지 이런 거, 뚜렷한 그게 없이 그냥 네, 네. 때가 됐으니까 한번 응시해보고 안 되면 또 놀고 적극적으로 또 하지 않고 이런 게좀 있지 않았나 생각했는데 그런 게 현장에서 너무 많습니다. 어, 그런 것들이
1: 네. 네. 그냥 실례로 학생들이 가장 질문이 많은 게 전공이 내가 이렇게 진학을 했는데 가령 뭐 나는 뭐 영문학과다 뭐 전기공학과인데 당연히 전자회사에 가야 된다 또는 뭐 출판사에 가야 되지 않겠냐 근데 사실 그건 아니거든요 회사에서 원하는 인재는 전공이라는 거는 어떻게 보면 은 그냥 사회에서 자신한테 입혀준 오실 뿐이지 그거를 가지고 회사에 그대로 가는 건 아닌데 그런 부분에서 많이 갈등들을 하더라고요 정작 자, 자신이 자 뭐를 할지는 이 친구도 알고 있는데 주변에서 어떤 보여진 전공이라든지 토익 점수, 뭐 자격증 이런 걸 가지고 자신을 판단하는 음. 것들이 많아서 많이 갈등을 사실 하고 있습니다 구직자들이. 이게 그러니까 정체성의 문제예요. 맞습니다. 내가 갖고 네. 있는. 하도 또 그런
0: 걸 강조하지 않습니까? 네. 스펙이라고 하는 뒤에또 얘기하겠지만은. 네. 어 그런데 지금 이제 채용 팀에서도 일을 했고 컨설팅을 하고 계신데 만약에 지금 이제 내가 취업을 하려고 하는데 잘안 된다. 혹은 이제 처음 한번 하려고 하는데 뭘부터 해야 될지 모르겠다 할때 찾아가지 않습니까? 네 어떤 걸 가르칩니까? 커리큘럼이라고 해야
1: 될지 커리큘럼이라고 하면 일단은 학생들이 가장 좀그 취업을 하면서 간과하는 부분 중에 하나가 하고 싶은 일하고 잘할 수 있는 부분을 많이 혼동을 합니다 음. 그러니까 보통 학생들이 많이 생각하는 게 자기가 단순히 하고 싶은 거를 얘기하는 경우가 많습니다 네. 가령 뭐 소위 이제 이름만 들으면 알법한 기업들 특히 기업들 중에서도 학생들한테 뭐 익숙한 방송 쪽이라든지 음. 뭐 이런 거에서 막연하게 그냥 하고 싶다고 하는데 사실 회사는 일을 하고 싶다고 해서 뽑는 건 아니거든요. 그래서 그렇죠. 그런 부분들에 대해서 명확하게 인식할 수 있도록 제가 뭐 과제라든지 뭐 이런 형태로 실습을 통해서 좀 각인을 시키고 있습니다. 네. 취업 시즌이 이제
0: 이 상반기 하반기로 나눠지는데 졸업 시즌이 끝나면 이제 하반기 취업으로. 그럼 취업 시즌은 어떻게? 아,
1: 취업 시즌 구분은 말씀하신 대로 학사 일정하고 같이 이해를 하시면 좋을 것 같고요. 지금 2월 달 지금 졸업이 하게 되면 요건 이제 상반기로 되는 거겠죠. 3월부터 음. 보통 6월까지가 상반기 채용. 상반기 채용. 네. 네. 그리고 9월 달 그러니까 8월 이제 졸업 끝나고 9월 달부터 보통 12월이 하반기 채용. 음. 근데 사실 여기서 구직자들이 조금 그 조심해야 될 부분은 뭐냐면 요거는 공채를 기준으로 했을 때 상반기고 하반기일 뿐이지 지금 사실 2월이긴 하지만 굳이 그 채용이 계속 진행이 되고 있습니다. 기업들에서는 사실은. 예. 네. 네. 근데 학생 채용도 많이 하더라고요. 많습니다. 뭐 상시 채용도 그렇지만 지금 공채를 음. 진행하는 기업들도 있고요. 근데 아까 말씀드린 대로 학생들은 단순히 그냥 이미지라든지 주변에 익숙한 기업들만 노리다 보니까 지금 진행되는 건 전혀
0: 손을 못 대고 있죠. 그 예전 같은 경우는 기업, 저, 채용이, 뭐, 신문이나 뭐, 이런데, 음, 네. 쭉나 요즘은 소리소문 없이 진행되는 경우도 있고, 그래요. 그런 것 궁금하고, 그 다음에, 예. 채용 절차가, 예전에 저희 때는 뭐, 필기시험을 많이 보고 했는데, 지금은 면접도 또 여러 절차고, 네. 그렇거든요.
1: 맞습니다. 물론 그 오프라인 상에서 뭔가 이렇게 광고를 하거나 이런 채용 절차에 대한 홍보는 뭐 많이 있지는 않는데 오히려 온라인 사이트라든지 이런 걸 주력해서 홍보해주는 사이트들이 많거든요. 네. 학생들이 오히려 요새 그런 건더잘 알고 있고요. 다만 가장 문제가 되는 건 아까도 말씀드렸듯 본인들이 지원을 하지 않는다는 거죠. 음. 1년 내내 채용이 있지만 나는 여기 하나만 갈 거야. 근데 주변에 보면은 그 기업은 누구나 다 가고 싶거든요. 그러다 보니까 또 경쟁률을 치열하고 차별화시키려는 노력들은 더 했어야 되는데 음. 그런 차별화 노력을 단순히 그냥 눈에 보이는 스펙으로 계속해서 노력을 하죠. 제가 이
0: 이야기는 지금 대학도 네. 가나다 이런 식으로 해서 여러 음. 복수 지원을 하지 않습니까 네. 기업도 꼭그 가고 싶은 거뭐 하나만 노리지 말고 좀 다양하게 가라. 얘기 아, 그럼요. 그런 얘기로 네.
1: 네. 그렇죠. 그... 그리고 학생들이 생각하고 있는 그 어렴풋하게 가고 싶다는 것들이 대부분 잘못된 것들이 많거든요. 가령 뭐, 마케팅을 하고 싶다. 뭐, 이런 친구들이 많은데. 그리고 왜 하고 싶니? 물어보면, 고객의 니즈를 창출해요. 뭐, 시장을 개척해요. 이런 어떻게 보면 교과서적인 얘기를. 데그 네, 사실은 그게 아니거든요, 마케팅은. 정말 그, 시장에서 정말 발생하고 있는 고객이 원하는 게 뭔지를 정확하게 파악하기 위해서 직접 방문도 해보고, 뭐, 그런 노력들을 해야 되는데, 그런 거에 대해서는 전혀 고민을 안 하고, 그냥 앵무새처럼 외운 대로만 음. 자소를 쓰다 보니, 사실 읽는 입장에서는 너무, 답답하죠. 똑같은 자소서를 계속해서 뭐몇백 뭐 장을 하루에 읽어야 되니까요.
0: 지금 기업들의 일반적인 채용 절차는 어떻습니까? 젊은이들은 물론 잘할 텐데 네. 방송 듣는 분 중에 이제 어 자녀들이 취업을 앞둔 뭐 부모님들이나 혹은 잘 모르시는 분들이 있거든요.
1: 신입 사원 채용 절차는 뭐 여러 가지 형태가 기업마다 있긴 하겠는데 아마 요런 형태가 보편적일 것 같습니다. 첫 번째로는 서류 심사로 지원자들 중에 그 선별하게 되고요. 서류심사라고. 서류심사라 심... 네, 서류 그러면 자기소개서의 비중이 계속해서 커지고 있습니다. 그 부분은 뭐또 계속해서 말씀을 드리겠지만. 그 다음에 음. 인적성이라는 시험이 또 요새는 많이 쓰이고 있습니다. 음. 소위 필기시험이라고 음. 인성 해서 네, 인성하고 적성. 인성 부분이 많이 중요한 경향이 있고요. 그 다음에 한번더 출연해서 면접을 보통 한두번 정도 봅니다. 1차 음. 실무진 면접, 보통 팀장님이나 뭐 과장님 급에서 음. 같이 서, 정말 일할 분들. 그리고 거기서 통과된 분들이 마지막 최종 면접, 이제 임원이 되겠죠. 네. 그렇게 해서 보통 한네 단계 정도로 되고요. 그거를 하루에 다 보는 회사들도 있고, 날짜를 갖다 구분을 해서 뭐두 번, 세번 부르는 회사도 있고 해서 전체적으로 봤을 때 일정상으로 봤을 때는 뭐한 짧게는 한달 반에서 길게는 한세 달까지도 신입사원 채용이 진행이 되고 있습니다.
0: 진을 빼는군요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 제 과거 경험으로 보면 그냥 시험 한번뭐 이력서 내서 면접 한번 네. 정도를 했는데 지금 젊은이들은 정말 취업이 전쟁이군요, 전쟁.
1: 근데 여기서 조금 우리 구직자들이 조금 생각해 봐야 될게 뭐냐면, 그, 사실 이유가 있거든요. 기업에서 이렇게 장시간 동안 구직자들을 부르고, 뭐, 면접장도 서울에서 볼수 있는데, 음. 일부러 뭐 지방으로 부르기도 합니다. 그런 이유들이 면접 그 채용 단계부터 구직자의 어떤 로얄티를 보는 측면도 음. 강하거든요. 그래서 실례로 어떤 회사는 중간고사 기간에 일부러 부릅니다, 면접 일을. 기업이 먼저다, 이거죠. <웃음> 그렇죠. 예, 네, 그런 차원의 노력들도 하기 때문에 음. 가끔 학생들을 보면은 면접 기회가 만약 자기가 서류 통과가 돼서 주어지면 이미 합격한 것처럼 자기가 그런 태도를 보이는 친구들도 있거든요. 네. 네 그래서 그런 거는 조금 주의를 해야 될것 같습니다. 청년시0
0: 백만 시대라고들 하는데 요즘 뭐 취업시장은 어떤지 젊은이들은 또뭘 고민하는지 당장 취업을 앞둔 가족이 없더라도 오늘 얘기가 좀 좋은 참고가 될 거라고 생각합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 조민혁 취업 컨설턴트를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 좀 전에 제 얘기 삼아서 잠깐 얘기를 했지만은 면접 때 그냥 달랑 이력서 한장 정도로 좋겠어요. 그것도 뭐 초등학교부터 <웃음> 대학 졸업한 거 간단하게 하고 뭐 병력상, 가족상 이 정도였는데 지금은 자기 PR 시대라 그런지 아까 얘기했던 자기소개서가
1: 네네. 와,
0: 요란합니다. 어떤 거 보면은. 그 그렇죠. 그만큼 이제 뭔가 자기 PR을 잘 해야 되기 때문 아니겠습니까?
1: 맞습니다. 그 자소서 항목들도 사실은 단순하게 뭐 자기소개를 해라 성장과정을 써라 뭐 이렇게 뭐 지원 동기 이런 보편적인 걸 묻는 것도 있지만 어떤 회사는 이런 항목도 있죠. 당신이 CEO라면 어떤 신입사원을 채용하겠습니까? 음. 이를 400자로 써라. 그러니까 학생들은 너무 당황스러운 거죠. 그래서 결국은 근데 학생들을 하는 그 과오가 뭐냐면 정말 자기 자랑만 하는 경우가 많습니다. 네. 단순히 자기가 했던 뭐 전혀 입사 후에 어떤 관련성이 전혀 없는 뭐 가령 어디 뭐 노래자랑에 나가는데 대상을 탔어요. 그래서 저를 뽑아주세요. 이런 음. 약간 좀 논리적으로 비약이 있는 친구들도 많죠. 네. 예전에
0: 유모 중에 PR이 피할 건 피하고 알릴 건 알려라 그랬는데 피할 것까지 다 담아서 <웃음> 네. 손해를 보는 과유불급의 경우가 맞습니다. 있군요. 네. 자기소개서 작성 비밀, 기적의 자기소개서 했는데 이것도 책의 소개로 치면 은 너무 나간 거 아닙니까? 기적이라는.
1: 뭐 일반적으로 합격 자소서를 그 제시한 책들은 몇편 나와 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 이번에 제 책에서는 전부 다 이제 제가 가르쳤던, 코칭했던 음. 제자들이 실제로 합격한 자소서를 담았고. 그러다 보니까 뭐 신뢰할 수 있는 부분도 더 많을 것 같고요 구독자 측면에서 그리고 네. 그 자소서를 이제 보시다 보면은 각각 합격 자소서들의 어떤 공통점이나 그 논리를 펴 나가는 논리들이 비슷비슷하기 때문에 읽으시는 그 구독자 측면에서 아마 이해가 더 빠르실 거라고 생각이 됩니다.
0: 음, 구체적인 대목을
1: 좀 든다면 어떤 게
0: 있겠습니까?
1: 가령 저런 거죠 뭐 자기소개서 뭐 노하우 측면에서 좀 말씀을 드리자면. 사실은 읽는 입장에서, 채용 담당자 입장에서 가장 궁금한 거는 뭐 구직자가 과거에 얼마나 잘했고 어떤 화려한 경력, 사실 이거보다도 그런데 네가 입사 후에, 소위 과거보다는 미래에 네가 어떻게 성과를 낼수 있느냐에 대해서 더 확인을 하고 싶거든요. 그런 거를 먼저 두갈식으로 작성하면 참 좋겠죠. 그래서 고그 노하우에 맞춰서 작성되는 것들을 많이 보실 수 있을 겁니다.
0: 그러니까 다른 사람보다 조금 더 진, 상황을 진전을 시키는 게 도움이 그렇죠. 되는군요. 네. 아까 이제 채용
1: 절차에 보면 첫 단계가
0: 서류 전형인데 네. 아무래도 서류 전형 때는 지원자들이 굉장히 많을 거 아니에요. 그렇죠. 거기서 출연했는데 정말 거기서 눈에 띄려면은 저도 면접을 경험해 봅니다만은 특징이 없으면 그냥 넘어가게 되거든요. 네. 있다가 도 근데 읽긴 다 읽어 봅니까?
1: 그런 질문 참 많이 받거든요. 정말 읽기는 다 읽냐? 당연히 다 읽지요. 음. 당연히 전부 다 읽는데 다만 중요한 건 구직자들이 알아야 될 거는. 과연 얼마만큼 꼼꼼히 읽냐 또는 읽게끔 만드냐겠죠. 음. 근데 봤는데 이거는 어느 회사에서나 다쓸수 있는 표현. 가령 성격을 성격의 장점을 쓰라고 했는데 저는 긍정적이고 원만하다. 음. 이건 어느 직종에서는 다 사용할 수 있는 보편적인 추상적인 표현들이거든요. 그런 걸좀더 구체화시켜서 뭔가 지원한 직무나 회사 쪽이랑 연결시킨다면은 더 많이 읽게끔 만들고 음. 때로는 이렇게 빠져들게 하는 자소서들도 발생하는.
0: 그러니까 성격의 장점을 쓰라고 할 때. 네. 어 긍정적이다, 뭐 어, 자신감이 많다 이런 거를 예를 들면 어떻게 쓰면 확
1: 긍정적이고 원만하다는 건 어떻게 보면 개인적인 성격일 뿐이지 근데 아까 말씀드린 대로 입사한 다음에는 개인적인 성향보다도 조직 안에서 내가 발휘했던 성격이 더 중요하거든요 음. 그래서 뭐 어떤 상황에서 나는 리더십을 발휘할 수 있는 또는 어떤 상황에서 협업할 수 있는 인재다 뭐 이런 식으로 표현을 할 수도 있겠죠 음.
0: 표현을 좀더
1: 그렇죠. 구체적이고 실질적으로 네. 바꾸는 게 네, 바꿀 수 있을 것
0: 같습니다. 어 그런데 그런데 이제 지금 취업하면은 마치 스펙이 전부인양한다. 네. 근데 사실 또 스펙을 무시할 수는 없어요. 가장 확실한 게 네. 갖고 있는 기본적으로 갖고 있는 무기 아니겠습니까? 스펙이 음. 스펙 얘기를 좀 해보겠는데 스펙하면은 사실은 이제 우리 신조예요. 어 스펙 스펙스피케이션 해가지고 뭐 명세서 네. 사양 이런 뜻인데 지금 그게 어~ 취업에 어떤 뭐~ 외국어 실력이랄지 또는 학점 뭐~ 이런 어떤 어, 조건으로 대신하는 그런 단어가 돼버렸단 말이에요 네. 어떻습니까 취업 시장에서 이 스펙이라는 게
1: 스펙은 정말 그~ 제가 책에도 표현을 했지만 정말 마약 같은 거거든요 맞습니다 사실 스펙이 높으면은 그~ 학생들이 구직자들 명확하게 알아야 될 거는 서류를 통과할 수 있는 확률은 아무래도 클 수는 있습니다. 네. 소위 뭐 어학이 뭐 실례로 뭐 600점인 친구하고 800점인 친구하고 당연히 800점인 친구한테 면접 기회를 토익 점수
0: 얘기하시는 거 네. 네,
1: 부여할 수가 있는데 여기서 이제 구직자들이 오해하면 안될 부분이 어떤 응시 자격에 나와 있는 점수를 한상회에선 한 3, 40점도만 높아도 분명히 면접 기회가 주어질 수 있는 가능성이 있는데 그냥 어떤 자신의 불안감 해소 때문에 가령 토익 점수로 따지면 900점은 반드시 만들어야 된다. 그런 강박관념이 있습니다 근데 네. 그거는 사실 전혀 의미가 없거든요 토익 950이나 980이나 800이나 그렇게 접근할 게 아니라 오히려 회사에서 필요한 직무에 맞는 경험들을 내가 어필할 생각을 하는 게더 설득력 있겠죠 면접 때
0: 지금까지 이제 스펙 중에는 외국어 실력 있고 학점 있고 그다음에 네,
1: 자격증 자격증 같은 그다음에 뭐 인턴 활동 뭐 어, 얼마나
0: 지금은 또 오히려 취업 활동 오래 한 재수 삼수생들은 또 불리하다. 나이가 많은 불리하다. 이런 얘기도 있어요?
1: 그것도 제가 명확하게 말씀드리겠습니다. 그거는 정말 오해고요. 어. 예. 이거는 뭐 제가 뭐 채용 담당자일 때도 그랬지만 아마 이러한 경향은 최근 들어서 더 확대가 되고 있습니다. 가령 제자들 중에서 지금 2012년도 뭐 1월 2월 달에 입사한 친구들 합격해서 진짜 대기업에 들어간 친구들 얘기를 들어봐도 가령 언론에서 발표하기로는 뭐 합격 나이가 뭐 27세에서 28세가 평균이라고 하는데 네. 직접 같이 교육받는 합격생들 나이를 보니까 뭐 33세도 있고요. 여자 나이 뭐 30살도 있고. 그러니까 음. 그런 부분을 가지고 너무 자신이 갖고 있는 경험이나 그런 부분을 너무 작게 위축시키는 건 좋지 않을 것 같습니다.
0: 네. 보도를 보니까 뭐 이런 것도 통계를 내요. 이거 취업에 관심이 많다 보니까. <웃음> 이 작년 상반기에 대졸 신입사원 채용 합격자 스펙을 따져봤는데 평균 연령 27.3세, 토익이 787점, 학점이 3.6점 이렇게 돼 있던데 예. 아이 정도의 스펙이면 은 그냥 중간 정도 된다고 보는 거죠?
1: 그렇죠. 대기업 입사하기 위해서 이 정도 되면 은 평균. 스펙으로 이해하시면 될것 같고요. 다만 여기서 오해하지 말아야 될 거는 이거보다 부족하다고 해서 내가 더 스펙을 뭐 늘려야 되겠다 이런 생각을 한다기보다는 가령 뭐 이미 졸업을 했고 자기가 이미 바꿀 수 없는 부분들이 분명히 있거든요. 있겠죠. 그리고 특히, 특히 이제 요새같이 당장 뭐한 보름 후면은 상반기 공채가 시작이 되는 이 시점에서 아직까지도 지금 어학을 갖다 붙잡고 있는다든지 음. 또 자격증을 또 붙잡고 몇 개를 따려는 이러한 태도들은 오히려 전혀 생산이 없는 접근 방법이라고 할 수가
0: 있습니다. 그러니까 스펙이라는 거는 있으면 좋지만은 너무 거기에 엄밀 그렇죠.
1: 필요는 없다. 네. 그래서 음. 제가 하나 예를 들어 드리면 평균은 지금 뭐700 어학 기준으로 한 80점 정도 되는데 가령 이거는 그냥 어떤 직무를 전혀 고려하지 않은 그냥 단순한 스펙일 뿐이고요. 사실 학생들이 명확하게 이해해야 될 거는 본인이 뭐 이공계다, 어떤 엔지니어다 또는 뭐 마케팅 지원자에 따라서 이제 스펙이 조금씩 변화가 될 겁니다. 그래서 최근에 입사한 그... 친구 중에 한 명을 보니까 토익 기준으로 한 670점 정도인데 누구나 들어가고 싶어하는 그 자동차 회사에 갔단 말이죠. 음. 그런 거는 사실은 설명할 수가 없습니다. 이 평균 스펙으로는. 눈에 보이지 않는 그런 것들이 분명히 존재한다는 건데 과연 그런 부분들에 대해서 과연 학생들이 얼마나 지금 대비가 돼 있고 이해를 하고 있는지가
0: 궁금하겠죠. 사족이 될지 모르겠는데 스펙이 너무 높으면 또 어느 일정 회사에
1: 마이너스 작용하는 부분도 분명히 있습니다. 마이너스가 되는 부분이. 스펙이 높기 때문에 참 이거는 의아해 할 수가 있겠죠 구직자가 가령 음. 그 업무 환경이 굉장히 힘든 소위 고객과 아주 밀접한 가까이 있는 그런 뭐 매장 관리라든지 음. 가령 뭐 편의점 업계 이런 데는 스펙이 오히려 높게 된 친구들이 입사하면은 힘든 환경을 견디지 못해서 이탈할 수 있는 것들이 더 강하거든요 자기가 음. 아무래도 어학 점수가 높다 보니까 못 견디고 다른 회사로 가는 그래서 아예 채용 그 단계부터 너무 높게 되면은 거르는 참 음. 이러한 형상들도 있는데 사실 구직자들은 이런 걸 전혀 바라보지 못하고 있죠
0: 아까 얘기했던 로열티 네, 우리 맞습니다. 우리 회사에 얼마나 충성심 있게 오래 갈 네. 건가 이런 판단에는 오히려 너무 높은 게 그렇습니다. 어~ 마이너스 요인이 좀 예. 될 수도 있겠군요 네. 취업 컨설팅 얘기를 듣고 있는데 지금 주변에 이 취업을 앞둔 젊은이들 어~ 계신 분들 얼마나 도움이 되고 있는지 궁금하네요 성경섭이 만난 사람 조민혁 취업 컨설턴트를 만나서 얘기 들어보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 자 이제 채용 절차하고 취업 시장의 흐름 알아봤고요. 그다음에 스펙도 자세하게 얘기를 해봤습니다. 이제 오늘의 본론인데 자기 소개서. 네. 어 사실 자기 소개서는 취업뿐만 아니라 우리가 일반 누구도 요즘 같은 때는 내가 어떤 사람이다고 글로 안 쓰더라도 자기 자신을 정리한 어느 정도의 내용을 갖고 있어야 될것 같아요. 맞습니다. 그러나 취업 때는 이제 더욱 중요하다고 생각이 드는데, 키포인트부터 좀 짚어보겠습니다. 우선 자기 소개서 이렇게 쓰면 낙방 고사다.
1: 네. 다양한 형태가 사실 있는데요. 제가 뭐 간단하게 말씀을 드리자면 요런세 가지 형태는 좀 여러분들이 피하셔야 될것 같습니다. 첫 번째는 단순히 그냥 회사를 찬양하는 사례입니다. 그 내가 지원하는 회사가 너무 대단하고 명실공히뭐이 업계의 최고기 때문에 지원한다. 사실 읽는 입장에서는 이미 알고 있거든요. 음. 저희가 최고인 분야는. 더 궁금한 건 그래서 지원자 당신이 어떠한 성취를 내줄 수 있느냐인데 그런 부분에 대해서 전혀 언급이 없는. 요즘은 음. 반드시 주의하셔야 될것 같고요. 두 번째는 어떤 지원자의 직업관과 관련된 문제입니다. 가령 회사에 지원하는 거를 단순히 자아실현한다는 입장에서 지원한다는 친구들이 많거든요. 가령 음. 입사 후 포부를 작성해라라는 항목이 있는데 MBA를 가겠다든지 또는 기회가 되면 반드시 해외 근무를 하겠다. 이런, 이걸 런이 읽는 입장에서는 그 회사 입장에서 사실 성과를 내는 사람들에 대해서 기회를 주는 건데 단순히 회사를 자기의 어떤 목표를 실현하기 위한 도구로 생각되면 은 사실 굉장히 설득력이 없겠죠. 김치국을 먼저 마시는 네. 사람. 근데 많습니다. 이런 지원자들이 사실. 그리고 마지막으로 특히 구직자들이 실수하는 부분 세 번째가 뭐냐면 단순히 자신한테만 의미 있는 경험에 심취돼서 막 얘기하는 경우가 많습니다. 음. 가령 성장과정, 아주 구직자들을 괴롭히는 항목 중에 하나인데 성장과정을 뭐 500자로 써라 했더니 부모님하고 뭐 이사 다녔던 경험을 중학교 때부터 대학교 때까지 음. 단순히 성장했던 과정을 기술하고 끝나는 <웃음> 그냥 설명문 형태로 그러면 은참 안타깝죠. 네. 그러, 그러한 그러 어떤 과정에서 내가 구직자로서 어떤 형성된 가치관이 입사 후에 음. 어떤 기여를 할수 있는지로
0: 그러니까요. 얘기를 끌고 나가야 되는데 소화시데 그래서 맞습니다. 어쨌다는 네. 거냐 네. 이 부분이 없이 그냥 구구절절 과정만 네. 얘기하는 건또 감점
1: 요인이 됩요이세 가지는 반드시 좀 작성하실 때 주의를 하셔야 될것 같습니다 음. 요거는 특히 면접 때도 마찬가지가 될것 같고요 자기소개서에 국한된 얘기가 아닐 것 같습니다 음. 그러면
0: 이제 반대로 이렇게 쓰는 건좀 도움이 되더라 하는 네. 건
1: 어떤 게있어요 어 간단하게 한 가지만 말씀을 드리겠습니다 그 면접 때도 그렇고요 채용 담당자가 결국 자기소개서를 읽을 때부터 확인하고 싶은 건 뭐냐면 과연 내가 지원자 당신한테 연봉을 얼마를 줄 건데 당신은 우리한테 무엇을 해줄지 소위 얼마만큼 어떠한 가치를 줄지에 대한 부분이 가장 궁금하거든요 그래서 그 부분을 명확하게 소위 입사 후 어떤 목표를 제시를 해야 됩니다 가령 좀 쉽게 예를 드려드리자면 뭐그 외식 업체에서 가장 대표적인 뭐 CJ 푸드빌에 지원을 한다. 그러면은 가장 궁금한 게그 면접자 입장에서는 매장 관리자로서 과연 네가 어떤 관리자의 역할을 해줄 수 있는지. 그러려면 매장을 방문을 해야 되거든요. 그래서 자기가 방문했던 경험을 통해서 요런게좀 문제 문제더라 이 매장은. 음. 근데 그걸 내가 어떻게 하면 바꿔보고 싶다. 그런 개선 사항을 내가 도출을 해서 어필할 수가 있겠죠.
0: 네. 네. 근데 이제 이런저런 그 요령의 차원, 내용의 콘텐츠의 차별화를 위한 전략도 필요할 것 같아요.
1: 왜냐하면 네.
0: 좋은 게 좋은 거라고 쓰다 보면 또현페일적으로 비슷한 색깔이 날 수도 있거든요. 맞습니다. 그럴 때 주의해야 될 거.
1: 그러다 보니까 그 지금 말씀드린 대로 어떤 입사 후의 목표를 제시할 때 하나의 그 차별화될 수 있는 방법을 말씀을 드린다고 하면 은두 가지 조건 정도가 있을 수가 있겠는데요. 가령 구체적인 목표를 말씀을 해야 됩니다. 그리고 동시에 실현 가능한 얘기를 해줘야 되겠죠. 그럼 그냥, 음. 그냥 단순히 나는 뭐 매장 관리라, 관리자로서 훌륭한 사람이 되겠다 이건 아니 아닐 겁니다. 가령 네. 이런 표현이 있겠죠. 뭐 향후 3년 안에 경쟁 업체 어디를 따돌릴 수 있는 신메뉴 개발을 통해서 내가 회사에 어떤 기여를 하겠다 이런 것들이 사실은 임팩트 있는 네. 표현이 될 수가 있거든요. 학생들을 가르쳐다 보면 어떻게 하면 임팩트 있게 할수 있을까요? 어떻게 하면은 차별화할 수 있을까요? 뭐 문의가 많은데 이런 것들을 참조하면
0: 좋을 것 같습니다. 네 그렇고요. 이제 개인적인 궁금증 하나만 여쭤보겠습니다. 네. 지금 비정규직 문제가 상당히 심각해요. 네. 근데 채용하는 거 보면 기업에 따라서 정규직도 채용하지만 또 인턴 직원 많이 채용하고 그러거든요. 음. 어떤 형태로 어 채용이 되는지 또 신분 보장은 어떻게 했고 또 전환 전화, 전환은 잘 되는지 지금 어떤지
1: 모르겠습니다. 취업 시장. 지금 기업에서는 인턴 채용을 갖다가 계속해서 확대를 하려고 하고 있고요. 그리고 그 결론부터 말씀드리면 전환율은 높지 않은 걸로 일단 알고 있습니다. 그게 왜 그러냐면은 실제로 일을 시켜 보니까 물론 채용하에서 정규직 전환의 기회를 주고 싶어서 일을 시켜 봤는데 사실 학생들은 아까 저희가 초반에 뭐 얘기를 나눈 대로 어떤 자기 직무에 대한 어떤 진지한 고민이라든지 네. 그리고 어떤 조직 안에서 자기가 어떤 성과를 내려는 노력들을 사실 기대했던 것보다 많이 보여주지 못하는 음. 사례들이 많거든요. 가령 뭐 제자 중에 한 명이 그 삼성에 취업을 했는데. 하반기에 인턴을 했습니다. 그래서 당연히 인턴이 전환될 거라고 생각을 한 동기들 자기 본인 포함해서 한 10명 정도가 있었는데 물론 제자는 이제 합격을 했지만 두명밖에 전환이 되지 않았습니다. 8명 전부 다 불합격을 했던 거죠. 그래서 네. 얘기를 들어보니까 어떤 진지하지 못하게 본인들이 속단했던 경우들이 나는 당연히 인턴을 했으니까 전환이 될 거다. 음. 그래서 면접도 사실 그렇게 진지하게 준비를 하지 못했고 그래서 결국은 어떤 불합격의 원인을 자꾸 외부에서 스펙이라든지 어떤 그 기업하고 나하고 안 맞기 때문에 이렇게 단정하기보다는 자신이 얼마나 열정을 갖고 진지하게 고민을 했는지를 먼저 점검을 해보면 답은 음. 오히려 쉽게 나올 수 있을 거라고
0: 그런 특징이 있는 것 같아요 요즘 젊은이들은 평생직장이라는 개념이 좀 없어요
1: 그렇죠. 그러니까 네. 하다가
0: 맞으면 은 회사에서 또 부적응해서 나가기도 하지만 본인이 떠나기도 하고
1: 많습니다 네. 그래서 최근에 대기업에서 그리고 제가 채용팀에 있을 때도 그 입사한 친구들이 과연 1년 미만 1년내에 얼마나 퇴사를 하는 그런 비율들도 조사를 하는데 보통 계속해서 이제 늘그 상승하고 있죠
0: 퇴사율이. 음, 뭐 다른 데서 예를 찾을 것 없이 우리 조민영 컨설턴트도 자기가 네. 하고 싶은 일을 어, 찾아서 지금 이제 전업을 해서 여기서 네. 이제 자리를 잡으신 건데 어떻습니까 이 본인 앞으로 이제이 컨설턴트라는 직업의 네. 비전은 어떻게 보시는지?
1: 컨설턴트라는 비전은 우선은 그 제가 좀뭐 혹시 이런 직업을 꿈꾸는 분들께 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 일단은 적성에 일단 당연히 맞아야 될것 같고요. 단순히 뭐 경제적으로 뭐 돈을 많이 벌겠다 또는 내가 어떤 남을 가르치는 입장이니까 그 친구들을 어떤 강압적으로 뭔가 권위적으로 한다는 그런 그 생각은 바꿔야 될것 같고요. 남들한테 뭔가 방향성을 주고 멘토로서의 역할을 하는 거에 굉장히 보람을 느끼고 음. 행복해할 수 있는 성향이 본인이 맞는지를 일단은 우선적으로 파악을 해야 될것 같습니다
0: 음, 나눠줄 수 있는 그런 네,
1: 마음을 맞습니다. 가진 분이
0: 가장 적절한 적임자인 네. 것 같습니다 오늘 바쁘신데 시간 내주셔서 고맙고요 얘기 잘 들었습니다
1: 네 감사합니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 기적의 자기소개설편인 조민혁 취업 컨설턴트를 만나봤습니다 <목소리> 실제 채용된 사람들을 보면서 스펙이 높다고 느끼지는 못했다 최종 합격한 사람들은 하나같이 당당하고 자신감이 넘친다는 것이었다. 기적의 자소서에 실려있는 취업에 최종 합격한 사람들 얘긴데요 당당한 자신감이야말로 취업난을 헤쳐나갈 최고의 스펙이 아닐까 생각해봅니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.